0: Santé et sécurité, le podcast. Ambulancier, chapitre 18. Évolution. Euh,
1: moi, je vais pas vous mentir, c'est-à-dire que la moyenne d'un ambulancier, elle est de 5 ans. Et je suis à 5 ans. <rire> et euh, je commence un petit peu à être euh, fatiguée, non pas physiquement, mais mentalement par le, par le, par le métier que bon, je, je commence à vieillir aussi j'ai comme un, un envie de, d'avoir une vie de famille par la suite donc euh, je sais que je ne ferai pas ma vie dans, dans ce métier après certains restent ambulanciers toute leur vie et ça euh, je leur lève mon chapeau franchement euh, faut, faut le faire quoi. vraiment euh, après euh, euh, perspective d'évolution il peut y avoir régulateur voilà ça, c'est quelque chose qui est particulier aussi, régulateur. Ce n'est pas donné à tout le monde, vraiment. Il euh, faut, faut être costaud pour le faire aussi. Et sinon, euh, formation similaire, donc il y a être soignant. On a des modules qui sont similaires. Euh, on a aussi quand même euh, des personnes donc, qui partent euh, pour faire infirmier, ambulancier SMUR. Euh, Pompiers aussi, on a beaucoup de, d'ambulanciers qui sont, qui sont pompiers euh, à côté. Il n'y a, a pas vraiment plus d'évolution, d'évolution que ça en tant qu'ambulancier. Peut-être, euh, peut-être en Ile-de-France, après je ne sais pas trop le, le fonctionnement, mais je sais qu'en Ile-de-France, euh, il peut y avoir ambulanciers euh, pédiatriques aussi, donc avec des formations assez euh, particulières, un peu plus poussées que, que juste DEA. Donc, je pense que ça, c'est au bon vouloir de l'ambulancier de, de faire des formations euh, euh, complémentaires pour, euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir être, bah, par exemple, ambulancier pédiatrique ou, ou autre. Si je ne dis pas de bêtises, peut-être que je dis des bêtises. Attention.
0: <rire> Il y a très peu d'évolution. Euh euh, on va dire euh, automatique ou évidente euh, pour l'ambulancier euh, c'est-à-dire qu'à part euh, démarrer donc auxiliaire ambulancier euh, puis passer le diplôme d'état d'ambulancier pour euh, monter en, en compétence une fois qu'on est ambulancier diplômé d'état il euh, n'y a, a rien d'évident en termes d'évolution euh, soit on évolue dans l'entreprise on peut devenir euh, régulateur de transport sanitaire par exemple donc le, le régulateur c'est celui qui va euh, recevoir les demandes de, de, d'intervention et qui va dispatcher euh, les, les véhicules. Euh, on peut monter sa société, on peut devenir chef d'entreprise et, euh, et créer une entreprise de, de, d'ambulance. Euh, on, peut, euh, on peut faire d'autres formations et notamment euh, devenir ambulancier SMUR. Euh, donc c'est l'ambulancier qui va travailler, euh, qui va travailler au, au, au SAMU et donc qui va ne faire que... Quasiment que de l'urgence vitale, euh, accompagné d'un, d'un, d'un infirmier et d'un médecin. Euh, ou alors, l'ambulancier il peut devenir, euh, alors rester sur le même secteur mais changer de métier, c'est-à-dire qu'il peut devenir être soignant, il peut devenir infirmier, euh, et puis finalement toutes les autres professions paramédicales, mais ça va être très souvent euh, soit être soignant, soit infirmier. Ou alors, euh, le, les conditions de travail ont réussi euh, malheureusement à le, à le dégoûter de, 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 de tous les métiers de la santé euh, et il va faire complètement autre chose. Donc, Donc on a des collègues qui sont partis pour faire menuisier, plombier, pour prendre d'autres études qui n'ont rien à voir avec le secteur de la santé. Donc, il euh, n'y donc a rien de, de fermé pour l'ambulancier, mais c'est aussi un problème, il n'y a pas d'évolution euh, logique. C'est-à-dire qu'à part de passer d'auxiliaire ambulancier à ambulancier diplômé d'État, euh, bah, une fois qu'on est ambulancier diplômé d'État, derrière, l'évolution, euh, euh, voilà, elle n'est pas évidente. Euh, alors, on peut devenir ambulancier SMUR, qui est une sorte de, 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 d'évolution aussi. Euh, mais il n'y a pas de, de parcours bien défini, c'est aussi ce qui est reproché à la profession, c'est que je pense qu'on pourrait, euh, on, on pourrait euh, retenir des ambulancés qui quittent la profession si on leur proposait un, un, un plan d'évolution euh, un peu plus, euh, un peu plus sérieux que ce qu'on peut avoir aujourd'hui.
2: Alors effectivement, le fait que le métier d'ambulancier ne soit pas un métier où il y ait beaucoup d'évolution professionnelle, à part monter sa boîte, euh, être régulateur ou partir dans le public, ça aide, je pense, euh, les professionnels à quitter ce métier pour faire autre chose, dans le sens où je pense qu'il faut à tout le monde un but dans la vie, il faut des motivations, il faut également une certaine ascension au niveau social et le fait d'être freiné à ce niveau-là, de savoir qu'on est arrivé au seul stade possible, ça perd un petit peu, on va dire, d'intérêt. Alors, je n'ai pas voulu évoluer en tant que régulatrice, par exemple, tout simplement car dans certaines sociétés, les régulateurs sont soumis à un niveau de stress et de pression maximum de 8 h à 20 h Et c'est quelque chose que je ne souhaitais pas. Je ne souhaitais pas non plus devenir ambulancière SMUR pour la bonne raison que dans un SMUR, il y a un médecin, un infirmier, un ambulancier. L'ambulancier étant le dernier rouage du système, euh, il sert un petit peu à aider le médecin et l'infirmier dans la prise en charge du patient, mais n'a pas vraiment de pouvoir de décision ou d'action lors de la prise en charge de ce patient. Alors que dans le côté privé, lorsqu'il y a un DEA et un auxiliaire, c'est le DEA qui va prendre un petit peu les rênes de l'intervention et qui va décider comment prendre en charge correctement le patient. Donc je ne suis pas partie côté SMUR car je voulais garder cette liberté de décision et de responsabilité.
3: En termes de hiérarchie pure et dure, les, les niveaux au-dessus, ça sera comme dit, être soignant ou infirmier. Par contre, dans notre métier même, on peut se spécialiser dans énormément de choses. J'ai eu la chance de travailler dans une boîte où on faisait office de SMUR néonat et pédiatrique, c'est-à-dire en tant que privé. Donc on pouvait faire des transferts de nouveau-nés, d'enfants en bas âge, avec une équipe pluridisciplinaire spécialisée en pédiatrie. Il y en a d'autres, par exemple, je crois que Metz, le SMUR est géré par des privés. C'est-à-dire que c'est un véhicule et un ambulancier fourni par une société privée pour le fonctionnement du SMUR. C'est-à-dire qu'on peut très bien, en fait, euh, comment dire ça, on peut rester à notre niveau d'ambulancier, mais avoir un, une globalité, quelque chose d'assez enrichissant. On peut vraiment voir de tout. C'est un métier très complet, qui ici, si on est à minima intéressé. On peut vraiment tout faire, en fait. Hein. On peut faire de l'urgence préhospitalière, on peut faire du transport conventionné, on peut faire du médical. Il faut juste trouver la bonne société.
4: Hein. Donc, la, l'avenir dans, dans le métier euh, d'ambulancière SMUR, euh, bah, pour l'instant, je me dis, tant que je pourrais, je le ferai. Alors, pour l'instant... Vu les, les lois actuelles sur la retraite, il faudrait que je parte à 67 ans. Donc, euh, 67 ans, je me vois mal au, au volant d'un smur. Après, nous, professionnellement, euh, au sein de l'hôpital, euh, je pense pas qu'il y ait beaucoup euh, d'évolutions possibles. En tout cas, euh, vraiment, au sein de notre métier, à part avoir des, quelques responsabilités à droite, à gauche, euh, c'est, ça ne sera, euh, sera pas une véritable évolution de notre métier. Donc, euh, moi, je pense que... En tout cas, j'adore mon métier je l'aime vraiment et donc euh, je pense que je vais continuer euh, tant que physiquement je serai capable de, de supporter, euh, de faire euh, des jours, des nuits, ce qui est quand même euh, ce qui affecte énormément euh, la, qualité, euh, la qualité de notre sommeil et un peu notre qualité de vie quand même. Mais c'est un métier que j'espère faire le plus longtemps possible en tout cas.
1: Euh... Ça, c'est une bonne question parce que j'aimerais bien avoir la réponse aussi. <rire> en fait, euh, je ne sais pas où je vais aller par la suite. C'est-à-dire que ouais, c'est un, un métier qui me plaît beaucoup, mais je sais que le jour où je vais arrêter, donc le jour où je vais quitter, je pense, euh, ma, la société dans laquelle je suis actuellement, c'est pour changer complètement de branche. Je, euh, je pense que j'arrêterai la santé le social. Pour faire quoi Je n'en sais rien. Je, je, il faut que je, je réfléchisse à, à des possibilités euh, de, de métiers qui peuvent me plaire euh, qui peuvent correspondre à, à ce que je peux rechercher par la suite donc des, un poste un peu, plus, un peu plus calme au niveau des horaires quelque chose de fixe je sais que ça c'est quelque chose que je voudrais quand même par la suite quand même, pour, euh, bah, pour euh, pouvoir fonder une famille tout ça mais euh, vraiment actuellement sans mentir j'en ai aucune idée, mais vraiment aucune idée. Et euh, c'est vrai que ça fait peur un peu quoi, parce que je suis bien actuellement, je continue. Mais euh, c'est vrai qu'il y a des jours où, où je me lève et je me dis j'en ai ras-le-bol, je, je veux arrêter et j'aimerais bien euh, faire autre chose. Mais quoi Et du coup, voilà, c'est ça cale. Je, je regarde de temps en temps. Euh, de, des, des, des métiers qui pourraient potentiellement me plaire mais euh, ça reste des choses assez vagues et pour l'instant je reste quand même euh, dans le métier d'ambulance quoi